0: Agárrate a tu taza de café porque vamos a platicarte sobre los casos más terroríficos en la historia de la humanidad. Esto es Café Macabro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a este su humilde espacio del terror. Nuestro café con ustedes, Café Macabro. Y bienvenida a mi compañera mi psychic del terror. Bueno, más bien yo soy tu psychic, pero es como la sí. maestra del terror, yo soy el no. psychic. <risa>
1: Las dos somos gurús del terror.
0: Somos enciclopedias del terror.
1: <risa> <risa> mi querida Beca. Hola estás? ¿cómo es? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos desde donde nos escuchen. Ya una vez más listas para otra historia de terror. Pero antes vamos a nuestras reseñas, así, así que, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay en el mundo del terror?
0: <risa> pues esta vez me, bueno, de nuevo me fui al Tío Netflix y el Tío Netflix me ofreció esta vez una película que está basada en, en otro de los 50 mil millones de libros que tiene Stephen King. <risa> Porque como le gusta escribir. Porque sí, exactamente, es un autor demasiado prolífico. <coughs> y pues se llama la maldición de la abuela. O en inglés creo que nada más se llama Grandma. Que tiene un título horrendo. ¿verdad? Sí, creo que creo que alguien debería de decirle algunos títulos nuevos a, a Stephen. Pero para... lo entiendo
1: porque él toma cosas muy sencillas para uh -huh. convertirlas en algo terrorífico. terrorífico. Ese es como su
0: estilo de, de escritura. Exactamente. Es sí. nuestro, nuestro HP Lovecraft de este, de este siglo. ¿Y, ¿Y de qué trata? Pues es una, una familia... Que está teniendo problemas con el cuidado de la abuela. Porque se. Digamos en términos así como coloquial, se volvió como loquita. Y estaba ella en un psiquiátrico. Bueno, no es un psiquiátrico, más bien es como estas casas como para los, los adultos mayores. Se la fueron a meter ahí, pero eh, ya no podían como mantenerla allá adentro por cómo se estaba comportando. Entonces, eh, pues lo una parte de la familia, o sea, la mamá y sus dos hijos, eh, se mudan a la casa de la abuela. Y uno de ellos, de los bueno, el, 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 el hijo menor, digamos, es como el que pues considera a su abuela como la su mejor amiga. Uh -huh. Y tiene muy buenos recuerdos, tanto de la casa como de la abuela, ¿no? Entonces, pues está como peleando todo el tiempo de, de que hay que comprender a la abuela y no sé qué y la, la, la. Sí, porque la abuela como que lo defiende, ¿no? Lo, lo sí, lo cuida. defendió mucho mucho tiempo. Entonces, pues, era como... Para él era muy importante, pues, continuar ese, ese mismo cuidado que había tenido la abuela con él. Entonces, se pelea mucho con el hermano, sobre todo con su hermano mayor. Porque el hermano mayor tiene otro concepto de la abuela. ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque hay un momento en el que pues, se pelean muy fuerte y pasa algo que no lo voy a decir. <risa> porque ya les dije que en este canal no hay spoilers. <risa> y pues conforme va pasando la película, pues te das cuenta de que algo más le está pasando a la abuela. No solo, no solo es como que está loca, sino es otra cosa <risa> más siniestra. Un misterio por resolver. Exactamente. Entonces, pues esa está en Netflix por ahora. No sé si la vayan a quitar después. Ya saben cómo es Netflix. Y pues esa no dura mucho. La verdad es que está bastante cortita. Dura como una hora dieciocho. Entonces, pues se la pueden aventar bastante rápido. Si les gusta. Es para o... dominguear, dirías tú. Sí, realmente. Porque así como que digas... Uy, como da miedo. Entonces, mm. No. O sea, sí, de repente tiene sus, sus clásicos jump scares, ¿verdad? Pero, pero. ¿Cuántas tacitas le das? Híjole, yo creo que le doy unas... Uy, como unas tres y ya así como... Tres de cinco. Tres de cinco. Y ya como viéndome barco. <risa> bueno, pues ya usted decidirá si la
1: ve o no exactamente, y tú beca, ¿qué viste? Pues, yo vi una serie llamada Eli Roth's History of Horror o historias sí, del terror de Eli Roth uh -huh. eh, pues Eli Roth es un actor productor, director eh, si no lo si no saben bien quién es y si no lo ubican muy bien, pues él hizo las películas de, de Hostel o, y actuó en, en Bastardos sin Gloria también. Mm. Y creó una serie de seis capítulos donde muestra pues, lo mejor de, del cine del terror, eh, uh -huh. como las películas más representativas. Y cada capítulo trata un tema diferente, por ejemplo, el primero es... Eh, de casas del infierno. Entonces te presenta todas las películas relacionadas como a Amityville o... Uh -huh. eh, bueno, todo, todo ese tipo de... Todo de ese tipo de género. Okay. También eh, está como... Eh, hay un capítulo dedicado a los monstruos, otro a las brujas, otro a, otro a niños escalofriantes y el último es eh, sobre Nueve Pesadillas que yo creo que es el que más me gustó porque pone películas que no como que no caben en en, en ningún otro tipo de, de género, o sea, son películas que van más allá están en, en otro nivel tienen como un guión más pues más propositivo como, unas, como historias más originales no son los okay. típicos sustos uh -huh. eh, y como que ayuda, ayuda a que las personas entiendan que el cine de terror es más allá de, de todo esto. Claro. Entonces, como pues cuáles sí? están
0: ahí. Los, ah,
1: Por ejemplo, categoría. ahí tenía Oz o huye, ah. eh, tenía eh, El Hombre de Mimbre, mm. eh, Eredari, todas estas películas que si sí son un poco más. Extrañas películas de culto. Ok, ok. Son, son las que están en este uh -huh. en, en, en este capítulo. Okay. Y de ¿Y hecho, bueno, dime, dime, dime. ¿Dónde la viste? Ah, la pasan por el canal AMC. Uh -huh. Ahí ahí, este, la, de hecho, ya es la segunda temporada. Tiene, son dos temporadas. Okay. Yo nada más he visto esta porque es la que han presentado en mi sistema de cable. <risa> Entonces...
0: Todavía tengo el cable, eh, me, me <risa> Sí.
1: Bueno, la veo por la aplicación. Ah, ok, ok. Pero sí, está, está muy interesante. Invita a directores y actores a hablar sobre las películas, uh -huh. lo que dan su punto de vista puntos muy interesantes que a veces no, no tomas muy en cuenta cuando estás uh -huh. viendo las películas. Uh -huh. eh, hablan sobre los factores de, del miedo, lo que realmente da, te da miedo y por qué te atrae esa película. Entonces, sí está, está muy buena. <risa>
0: Juegan con tu psique.
1: <risa> está muy buena. De ahí se pueden sacar una muy buena lista de películas. Nice. La verdad, la... yo he visto un montón y de aquí todavía saqué otro poco. Entonces, sí la recomiendo.
0: Pues la voy a buscar
1: entonces. Sí, sí, sí. sí? Y, y ya intentaré ver la, la primera parte porque sí, sí, me gustó mucho esta serie.
0: Internet tiene ah, todo. Mi recomendación. <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien perfectísimo pues esas son las recomendaciones de esta semana así que pues si ya las vieron cool, si no la han visto pues ya tienen otra cosa que pueden añadir a su lista de de cosas que ver ¿verdad? Uh -huh. sí <ríe> porque la lista a pesar de que parezca que no la lista de películas de terror son
1: muy, sí, lar muy larguísima larguísima
0: Digo, no sé si tan largas como las comedias, ¿verdad? Pero
1: No, pero siempre hay algo. Algo que ver,
0: <risa> algo exacto. nuevo. Exacto, exacto. No siempre de calidad, pero siempre hay algo. Que ver. Ah, sí. Pero pues el que busca encuentra. A veces
1: siempre hay películas ahí escondidas con muy buenos temas.
0: Exacto. Y depende también de tu mood, ¿no? Que digas, sí. eh, pues a lo mejor esto está bueno." Puede que no y termines perdiendo tu tiempo. Uh -huh. <ríe> Pero a veces, ¿También? Uno, a veces uno encuentra joyas. Uh -huh. Es verdad. Muy bien, pues. Pasemos. A nuestros. Bueno, a nuestro caso del día de hoy. Sí, nuestro tema del día <ríe> de hoy. Cómo va, ¿Cómo va el asunto? <ríe> Esto lo quisimos llamar ahora como zonas eh, uh, subterráneas, digámoslo de una manera. ¿Terrores subterráneos? Terrores subterráneos. Así que, pues, Beca, es tu turno de comenzar.
1: Pues, pues sí, ahora vamos a Europa, um, más concretamente a Escocia y su capital, Edimburgo, porque debajo del suelo de esta ciudad histórica, y por cierto muy bella, se esconde de los ojos de los transeúntes dos lugares completamente congelados en el tiempo, lleno de historias de muerte, enfermedad, asesinato y, por supuesto, lo que nos encanta, fantasmas. El primero del que les vamos a hablar, o bueno, del que yo les voy a hablar, es eh, Callejón Mary King, o el Mary King, King's Close, uh -huh. ese es su nombre oficial. <risa> <risa> muy bien. Eh, ¿Y qué es este lugar? Bueno, es un callejón que pertenece a una serie de espacios laberínticos, tétricos y muy poco iluminados, pero no siempre fueron así. En la época de los 1600, eh, esta zona fue utilizada como una zona comercial, era parte del corazón. ...de la ciudad y el segundo callejón más grande de, de Edimburgo. Okay. Eh, pero como un lugar tan vibrante y atareado, lleno de casas de gente pobre y mercantes... ...acomodados, quedó sepultada por 400 años, pues ahorita se los voy a, a contar. Primero hay que conocer un poco del origen de este lugar, por ejemplo... De donde proviene su nombre y es que a través de la historia estas calles recibían su nombre de a partir de la actividad que se realizaba en ellas o la gente famosa que vivía en ellas. Mm. Es decir, si tú tenías una taberna, la taberna de Monse, ese nombre es el que, el que ponían en la calle. Ok. Así que en este, este callejón primero se llamó Alexander King era un abogado muy importante, muy reconocido, vivía en esa zona, uh -huh. y después tomó el nombre de Mary King, eh, que por cierto no tenían nada que ver, <risa> no, ah, okay. no estaban emparentados, Muy bien. y mm. se le dio este nombre debido al trabajo y vida extraordinaria de esta mujer, pero ¿quién era? Bueno, como, como siempre sucede en la historia, no tenemos mucho, muchos datos de, de su vida pero se sabe que era una mujer muy independiente, muy aguerrida y que se adelantó a su época nació en Edimburgo a finales del siglo XVI y se casó muy joven pero ella no quiso seguir la tradición de adoptar el nombre de su esposo ella dijo me voy a quedar con mi nombre y se quedó con King después este murió y tuvo que criar a sus cuatro hijos. Sin embargo, no todo estuvo perdido. El esposo le dejó en su testamento el título de miembro de parlamento. Esto le dio un lugar en el Consejo de Edimburgo, eh, lo que le concedió su derecho al voto. Wow. Eh, Sí, o sea, se adelantó prácticamente 300 años en, <ríe> a su época, bueno, en, en el tiempo, porque las mujeres obviamente en esa época pues no, no podían votar. Eh, ella era una comerciante próspera en la ciudad, así que se murió, mud, mudó al callejón, <ríe> perdón. Uh -huh. Allí vendía ropa y telas. Sin embargo su dinero se, te, se terminó porque le gustaba pues gastar en objetos lujosos era una persona muy gastalona, le, uh -huh. <ríe> le gustaba comprarse vino fino y cerámica uh -huh. y bueno pues así terminó su vida ella no, no pudo ver el nom su nombre en, en esta calle porque todo sucedió medio siglo después, o sea ella murió y nunca vio su nombre en, en esta calle pero, pero dejó sí. <risa> eh, eso sí, no, no te sé decir pero
0: <risa> seguramente sí
1: <risa> probablemente, pero ya no eh, pero dejó un gran legado en la ciudad por, por todo lo que, lo que hizo eso sí eh, y ¿por qué este lugar es tan aterrador? ¿qué sucedió para que fuera así? pues nada más y nada menos que sufrió una de las más terribles enfermedades, eh, la muy conocida peste negra. Esta enfermedad dio pie a la leyenda de que para evitar aumentar los contagios, los accesos al callejón fueron sellados, matando a, de hambre a los habitantes del mismo y por eso fue progresivamente abandonado. Y es que en 1900, 1645 surgió el peor brote en todo Edimburgo. Millones de personas estaban muriendo, los enfermos deambulaban casi moribundos por el callejón y los cadáveres se amontonaban en cualquier en cualquier rincón. De hecho se cree que en pleno apogeo de esta plaga solo quedaron 60 hombres para defender la ciudad, pues Edimburgo era una zona que estaba murallada. Uh -huh, uh -huh. Y al, al estar amurallada, pues eh, la enfermedad corrió como pólvora, se extendió y esto causó, bueno, muchísimas muertes. Eh, y como sabemos, en esa época, pues la higiene era terrible. Las neces sus necesidades... No
0: podríamos decir.
1: Sus necesidades las hacían en una cubeta y solo tenían permitido tirar el contenido una vez al día, imagínate.
0: ¡Ay, Dios mío! De hecho,
1: para indicar que ya era hora de tirar el contenido, sonaban las campanas y así se deshacían de todo.
0: Muy <ríe> nice. También
1: criaban y sacrificaban animales en, en los cuartos de la misma vivienda y dejaban correr la sangre en el piso. Usaban cebo de animal para generar calor por, y el, el olor que estas despedían pues era fétido o sea, vivían en las peores condiciones que te puedas imaginar.
0: No, bueno, y siempre yo dije ay, a mí me hubiera gustado era? No, yo era de las clásicas que decía, ay, a mí me hubiera gustado vivir en la edad media y vamos, yo mal no pensaba
1: lo mismo, siempre pens siempre imaginaba cómo habría sido
0: vivir ahí Ahora, ahora no. Ahora me arrepiento mucho de haber dicho eso. Pero, Pero bueno. Si continúa, disculpa, por mi intervención.
1: Bueno, los que sufrían la peste, pues eran encerrados y debían colocar una sábana blanca en la ventana para ser visitados por un doctor y recibir alimento, como pan, cerveza y vino. O sea, sí los trataban muy bien. Uh -huh. o sea, esto elimina el, el mito de que el callejón fue tapiado para que las oh, okay. personas no salieran uh -huh. y bueno, el doctor encargado en esa época era George Ray, él atendía a sus pacientes vestidos con el típico atuendo bastante uh -huh. aterrador, uh -huh. eh, es decir un manto largo y una especie de máscara en forma de pico llena de especies y pétalos de rosa esto era para protegerse de las criaturas invisibles llamadas miasmas que se esparcían en el aire por los malos olores. O sea, ellos creían que todo se esparcía por el aire, uh -huh. pero obviamente pues era la picadura de la pulga la que era eh, la que transmitía la enfermedad y su traje pues al ser largo les cubría la piel y así ya no se contagiaban. De hecho, este doctor tuvo mucho éxito, sobrevivió al brote, trató a muchas personas, pero tristemente no le pagaron por su trabajo y se cree que murió sin recibir absolutamente nada. Ay, pobre hombre. Eh, creo que pasa lo mismo en esta y en otras épocas, así que... Sí, es, es muy triste. Bueno, la verdadera razón por la que quedó enterrada, esta, bueno, que quedó enterrada este, este callejón fue debido que hace 400 años decidieron modernizar y transformar la ciudad, construyendo sobre estos callejones la Plaza Royal Exchange, que es un centro mercantil de la famosa calle Royal Mile, donde hay en esta época hay tiendas de souvenirs, o sea, mm. ya es totalmente moderno. Y Pero el callejón, lo que, es, lo que
0: está muy interesante es que sigue siendo un lugar de comercio.
1: ¿No? sí, claro, sí, 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 o sea, sí
0: eso es lo único siendo... que, que sigue siendo fiel al momento en el que nació,
1: sí, aún sigue siendo el corazón de Edimburgo
0: uh -huh. eh, y el
1: callejón, bueno, quedó congelado en el tiempo, está muy bien conservado, no se rellenaron los espacios porque era muy costoso, entonces simplemente se, se clausuró su acceso y dejó de estar habitado Uh -huh. Y así el callejón, pues, guardó sus leyendas de fantasmas. Y fue hasta el 2003 que lo volvieron a abrir para los turistas, uh -huh. eh, los cuales deben adentrarse al mundo subterráneo de Escocia para conocerlo. Eh, dentro lo que, lo que van a encontrar ¿Sí? son eh, seis casas del siglo XVI. Uh, hay varios escenarios uh -huh. con guías disfrazados. O sea, los días te van contando la historia de, de todo el callejón y te van paseando por estos eh, escenarios que contienen una especie de maniquís disfrazados de la época, eh, lo cual lo hace ver todavía pues, más, más feo. O sea, pueden encontrar al doctor de la peste atendiendo a una mujer llorando con su bebé. Todo, todas estas figuras están ahí y le da otra atmósfera terrorífica y, um, sí. okay. y bueno, la, las personas eh, eh, que han visitado este lugar eh, dicen que han encontrado cosas extrañas vagando entre los muros todavía. Eh, dicen que al entrar el aire es muy denso, cuesta mucho respirar, eh, que han visto niños con caras tristes y enfermas que se desvanecen en las sombras. Uh, unas personas eh, presenciaron eh, una cabeza barbuda a aparecerse de la nada. Pueden escuchar bebés que lloran de dolor, madres que suplican por la vida, las vidas de sus hijos incluso animales espectrales que quedaron eh, pues eh, olvidados ahí adentro. Eh, y uno de los espíritus más eh, in interesantes, que, que más se aparecen por ahí, es el Ajá. espíritu de Ani, que es una niña huérfana, perdió a su madre, perdió a, a su muñeca y la descubrió una médium japonesa llamada Aiko Hibo, estaba de visita en el callejón, uh -huh. y sintió su presencia, y debido a esto la mujer decidió dejar una muñeca sobre el arcón para que acompañase a la, a la pequeña, y ahora los turistas continúan con esta tradición, llevan juguetes y, y los dejan ahí, y de hecho estos juguetes en ciertas ocasiones son retirados y donados, a una asociación benéfica. O sea, hacen uh -huh. costas buenas también con, con todo eso. Y otra de las figuras que se aparece por ahí pues, es el doctor que atendió durante la peste, el doctor Rey. Eh, es otro personaje muy famoso uh -huh. y se le ve con su vestido típico de la peste.
0: ¡Ay, qué miedo! <risa> no, ese sí se me aparece, sí me da algo.
1: Ah, es, un, es un lugar realmente fantástico. Se ve... Ajá. increíble porque está muy bien conservado sí, sí, sí. Eh, en Halloween pues hacen también visitas y cuentan no, historias si es que el último sí. día
0: en que me iría a meter a ese lugar o sea. es, es muy fascinante la verdad es que Pero... imagínate cuánta gente sufrió y murió ahí, o sea la actividad debe ser impresionante sí, 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 sí.
1: Sí, es por eso que todavía pueden ver cosas.
0: Uh -huh, claro, sí, porque cuántas almas no se murieron ahí. Sí, es, es terrible, es terrible. Y luego de una enfermedad. Pero, hay otro, lugar... <risa> <Sí>. <risa> <risa> pero hay otro lugar. Sí.
1: Pero hay otro lugar también eh, debajo de las calles de Edimburgo, uh -huh. de la cual tú nos vas a hablar. Pues o sea, en no una más está Mary King's Close, también no. tenemos.
0: Tenemos a el en específico, bueno, son, yo les voy a hablar de las llamadas bóvedas de Edimburgo, que estas son, pues prácticamente fue un, digamos que es un, es un puente, ¿no? Sí. Que uh -huh. con, construyeron en esa época, en el, en el siglo XVIII. Digamos, eh, se llama el Puente Sur de Edimburgo o el South Bridge eh, esta fue una hazaña monumental, aunque defectuosa muy eh, defectuosa sí, de la ingeniería y diseño del siglo XVIII la ciudad en sí se extiende a lo largo de siete colonias principales o sea, Edimburgo uh -huh. en la actualidad solo dos de estos puntos altos son visibles en el centro de la ciudad que son Castle Hill, en la cima del castillo de Edimburgo, y Calton Hill, eh, a los que los lugareños se refieren con cariño como la desgracia de Edimburgo. Sí. <risa> eh, sí, la... ya empezamos mal. Sí. <risa> con eso ya dices, bueno, ok. Pero lo bueno es que lo hacen con cariño. Sí, sí, sí. Las colonias originales de esta antigua ciudad fortificada, ahora enmascaradas, eh, por cinco puentes que atraviesan los valles resultantes e integran a la perfección sus contornos ondulados en el paisaje. O sea, digamos que todas estas colonias están conectadas por este, es por estos puentes que, que se construyeron. Uh -huh. Y pues uno de los más fascinantes de, de ellos es el, y el segundo que se construyó después del, puerte, del Puente Norte, pues fue el Puente Sur. ¿no? Uh -huh. eh, que este fue una carretera moderna, muy moderna para su época. Construida para unir la calle principal del casco antiguo de los edificios de la universidad en el lado sur de la ciudad. Uh -huh. Sí, o sea, la ciudad se estaba expandiendo
1: Exactamente. y necesitaban con qué... Conectar. Ajá.
0: Entonces uh -huh. decidieron hacer este puente así es, exactamente eh, pues diga, digamos que tres cierres que se llaman Marilyn's Wind Plebes Wind y Nidris Wind, espero que los esté pronunciando de la manera correcta <risa> si no discúlpenme eh, edimburgueses <risa> fueron demolidos en el área de Cowgate que Cowgate, si mal no recuerdo, es un como desfiladero, ¿no? uh -huh. eh, Para dar paso a este gran plan, o sea, Southbridge. Uh -huh. Estos tierras... Sí, o sea, eran, eran
1: unos callejones. Ajá. Eh, est estos lugares que acabas de mencionar eran unos callejones, los derrumbaron y uh -huh. creo que usaron algo de, de los
0: callejones para... Construir el puente sobre ellos. Uh -huh, exacto. Okay. Dice: Estos cierres dominaban un área considerada como uno de los barrios más pobres y deteriorados de Edimburgo. El trabajo de construcción comenzó en 1785. El puente constaba de 19 arcos de piedra que abarcaban un poco más de 100 pies de largo. Su punto más alto se encontraba a 31 pies sobre el suelo y tenía cimientos que penetraban en el lecho de roca de Edimburgo hasta 22 pies. O sea, era un gigante. Sí, una, era mm. una gran
1: gran construcción.
0: Exactamente. Eh, pero, <risa> pues digamos que, sin embargo, la población de Edimburgo siempre ha sido supersticiosa.
1: <risa> Muy supersticiosa.
0: Eh, um, desde, yo creo que desde siempre. <risa> Pero el temor venía más bien de, eh, de los ciudadanos a lo sobrenatural. Se vio exacerbado por la desconfianza inherente hacia los invasores ingleses. Justo por eso, como tú dijiste, empezaron a construir esta muralla ¿no? uh -huh. alrededor de la ciudad. Eh, que bueno, pues esta, esta creencia de que los iban a invadir estaba tan arraigada desde hace mucho tiempo que resultó en la construcción del del muro floten, I don't know. <ríe> que digamos que esta barrera artificial alrededor de las afueras de la ciudad obligó a los residentes a vivir virtualmente unos encima de otros. O sea, sí, pensé se
1: construían que... <ríe> Hacían una construcción sobre otra, sobre, o sea, piso tras piso, tras piso,
0: tras piso. Exactamente. Y que bueno, que en algunos casos había casas de 14 pisos de altura. Mm. En lugar de que pues la, la como hacen las, las ciudades en expansión, ¿no? en crecimiento, que la, la, el crecimiento es hacia los lados. ¿No? Exacto. Sí. Aquí no, aquí fue para arriba. ¿No? <risa> Algo muy inusual en, en ese exactamente ahorita pues ya lo tenemos que hacer porque ya no tenemos espacio pues pero este sí. tomemos de, de de ejemplo a la Ciudad de México la Ciudad de México ya es una plan es una mancha tan amplia que ya uh -huh. no distingues cuál es el Estado de México y cuál es la Ciudad de México sí
1: ahora ya todos amontonados
0: exactamente y ahorita lo que están haciendo son edificios grandes y altos ¿no? pero bueno este aire de claustrofobia, miedo y desconfianza generó una atmósfera de ansiedad entre los lugareños. Cuando finalmente se completó el Southbridge en 1788, se consideró un honor apropiado para el residente más grande del puente, la bien conocida y respetada esposa de un juez. Ella sería la primera en cruzar el puente. Desafortunadamente
1: siempre, siempre elegían a alguien para cruzarlo, no era como una tradición de ellos. Sí. Decía, tú vas a cruzarlo, es un gran honor Por y favor. elegían a alguien. Y en este caso fue la mujer
0: de, más viejita,
1: más viejita y pues respetada porque era la esposa de un juez, ¿no? Exactamente.
0: Pero desafortunadamente varios días antes de la inauguración, la dama en cuestión falleció. Sí. Pero, pues, promesas se habían hecho y los padres de la ciudad se sintieron obligados a cumplir con, este, con esta promesa. Uh -huh. Entonces, eh, pues, a final de cuentas, sí atravesó el cuerpo. <risa> sí. El, el cuerpo, el, el puente, pero lo cruzó en su ataúd. Ajá. Uh -huh. Lo cual, pues, si de por sí eran bastante eh, supersticiosos. Sí, es
1: que todo estaba mal con ese puente, estaba mal <risas>
0: construido, la persona que lo debía cruzar primero se murió. Sí, o sea, como eh, que las, las cosas no iban bien, ¿no? O sea, como que... Y esto provocó que los lugareños dijeran, no, o sea, el puente ya está completamente maldito. Y pues yo me voy por el camino más largo exactamente, no justo, voy a cruzar eso justo eso es lo que hicieron nadie, 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 nadie cruzaba el puente, entonces preferían tomar el, el lado más la ruta más incómoda, digamos uh -huh. ¿no? o sea, que era pues la más larga justo para no pasar por ahí así es y pues eh, digamos que lo que pasó es que ya tiempo después todos estos lugares como para abajo de, del puente se empezaron a hacer como bodegas, como lugares donde podían guardar pues comida, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya la gente era muy muy pobre y se empezó, esta, esta parte se empezó como a vender muy cara y entonces ya la gente no podía pagarlo. Entonces, literal, lo que empezaron a hacer las personas como de, de, de bajos recursos fue irse a meter a las bodegas y agarrar algunas partes de ahí que son literal son por las fotos que estuve viendo, <ríe> son pasadizos, ¿no?
1: Sí, sí, son eh, pues habitaciones muy grandes, o sea, no es, no es algo, no, no es algo que, porque el decir bóveda igual y te imaginas. Algo, mmm, Ajá, pequeño. algo chiquito,
0: exacto, ¿no? pero Estos no, son,
1: eran... son cuartos enormes de techos altos,
0: uh -huh, exactamente,
1: y ahí es donde la gente se, se metía, porque además en, en este puente, ya después de mucho tiempo, los comerciantes comenzaron a, a construir a lo largo del puente, uh -huh. comenzaron a hacer sus tiendas a lo largo del puente, Sí, yo creo Entonces, que es justo como
0: para atraer a la gente para que, pues, por lo menos se sí, paran del puente.
1: <risa> Entonces comenzaron a construir ahí, pero no nada más a lo largo del puente, sino que a los lados del puente también comenzaron a construir sus casas. Sí. Entonces estas casas comenzaron a cerrar los arcos del puente, ya no estaban a la vista de las personas. Y para aprovechar el lugar, por, eh, porque era lo que menos tenían, necesitaban aprovechar bien cada espacio, uh -huh. comenzaron a construir pisos y paredes en, en los arcos del puente y así formaron las bóvedas. Uh -huh. Entonces los comerciantes que vivían, bueno, que, que trabajaban en el puente, utilizaban las bóvedas para, pues, para llevar a cabo sus pues, o sea, sí. construyeron talleres allá abajo, uh -huh. eh, guardaban comida, como tú dices, eh. si sí era todo un... todo un había un ahí sabernas, <ríe> todo, todo tenían allá abajo.
0: Sí, y lo, y lo malo es que pues empezaron a haber como muchos problemas porque la pues la comida se empezaba a echar a perder, ¿no? y Entonces o sea, empezó a haber como mucha muchos animales, y, pues, incluso gente, pues, muriéndose, ¿no? Porque no tenían dinero, no tenían para uh -huh. comer, lo que comían estaba echado a perder, entonces, pues, eso yo creo que también generó muchos muchos problemas. Sí, y
1: luego agrégale que al puente, el puente estaba mal construido, nunca lo impermeabilizaron, uh -huh. entonces, al caer la lluvia, pues, se filtraba, uh -huh y se les empezó a inundar todo, estaba húmedo, no había ventilación,
0: eran sí, no, era condiciones lugar,
1: horrendas también. Lugar perfecto para
0: tus infecciones.
1: Entonces, o sea. eh, pues sí, muchos comerciantes empezaron a, a moverse de ahí, y al no haber nadie allá adentro, pues ¿qué pasa? Llegan las personas eh, de bajos recursos uh -huh. y habitan estas zonas, y se vuelve se vuelve una zona de comercio ilegal, eh, bueno, empieza a llegar todo tipo de, de asaltantes, de,
0: sí. Eh, sí. De, este, de este tipo de personas que no nos encantan, ¿verdad?
1: Sí, bueno, lo, lo, lo peor, se fue a vivir ahí porque pues no, no tenían
0: dónde también. Exactamente. Y pues eh, digamos que eso es como en general lo que, lo que pasó, y pues los eventos paranormales que encontré también tienen ahí un fantasma llamado Annie. <risa> <risa> Pero esta es una, digamos que se encuentra, se cuenta que existe un espíritu de una mujer muy mayor, con el pelo canoso y largo. Los que ha, la han visto han dicho que Olía ha quemado. Y pues eso solo nos hace pensar que seguramente pues fue una bruja y ya saben que pues, la casa de brujas lo que implicaba era pues, que las, las quemaban, ¿no? Entre uno de uno de los millones de, de cosas que les hicieron. ¿no? Y se dice que una vez un guía, mientras estaba dando como la misma visita de siempre, eh, sin sin que aún no hubiese contado la historia de Annie, porque pues cuando vas, cuentan esta historia, se le acercó un niño y le preguntó, ¿por qué Annie está enfadada contigo? <ríe> y pues obviamente el guía, o sea, terminó su, su visita y todo, pues pero pues se fue muerto de miedo. <ríe> porque pues,
1: Fíjate que yo también escuché la historia de la bruja, decían que era una mujer que rondaba el, el lugar eh, por ahí al parecer había un mercado entonces esta mujer cruzaba esa zona uh -huh. y la acusaron de hechizar a un niño ella le echó sus, su hechizo y lo paralizó y murió dos días después entonces por eso la quemaron Uy. y como tú dices pues sigue ahí caminando rondando Sí, qué,
0: qué horror Sí. Y bueno, otro de los efectos paranormales que se, se pueden sentir en estas bóvedas es lo que muchas veces pasa cuando hay como mucha actividad paranormal, es que la falta de batería en las, en las, en las cámaras, ¿no? O sea, como que la, las cámaras empiezan a quedar sin batería muy, muy rápido. Que eso dicen que es como parte de los fantasmas que buscan chupar energía de cualquier lado, ¿no? Eh, la falta de cobertura en los celulares, digo que eso yo bueno, sinceramente es como de, como, ¿por qué va a haber actividad paranormal? Porque no tienes señal en el celular, sino... Estás y además están muy abajo mm, y exacto. las paredes no son de, no son de cartón, pero bueno, eso dicen. Y que incluso también se, se ven, cuando sacas fotos, las fotos salen extrañas. Este con lugar energías raras Ajá, exacto. este lugar contiene criptas y cámaras utilizadas en el pasado como talleres, almacenes e incluso hogares de los más pobres antes de caer en el abandono y pues también hubo una digamos que lo, el, el programa este, no sé si lo conoce seguramente ¿sí? el, el programa estadounidense de buscadores de fantasmas investigó las bóvedas y uh -huh. afirmó que pues que sí había como muchos encuentros paranormales en ese lugar y en 2009 eh, un equipo de producción de la BBC filmó un especial de televisión con el actor Joe Swash grabaron voces inexplicables en las bóvedas durante una estancia nocturna de Swash en las mismas, o sea, él se quedó en la noche el actor era la única persona en las instalaciones y no escuchó las voces en el momento de la grabación, como normalmente les pasa, ¿no? No lo escuchan y hasta que estaban como reescuchando el material, pues ahí es cuando vuelven a aparecer, o cuando aparecen las, las voces, a pesar de que los sonidos eran audibles en su propio micrófono. Las voces continuaron oyéndose en la grabación durante unos 20 minutos antes de cesar abruptamente, después de lo que parecía ser un sonido de niños gritando. Los ingenieros de sonido de la BBC inicialmente pensaron que los sonidos podrían explicarse por las voces que se desplazaban hacia los túneles desde los clubes nocturnos cercanos, pero se encontró eh, que esto era incorrecto y no se encontraron una explicación lógica. Aunque bien pueden haber sido señales de radio débiles captadas por micrófonos de la BBC. Las, gra las grabaciones fueron transmitidas como parte del programa Joe Swash Believes in Ghosts en BBC 3 en enero del 2010. Y a partir del 2015 la mayoría de toda el área ahora está cerrada al público y el acceso está estrictamente controlado pero o sea, todavía pueden pasar sí, pero sí está como controlado porque justo encontré una página donde puedes ver los distintos tipos de tours que hay mm -hmm. y eh, digamos que hay un tour guiado que mm -hmm. digamos dice que es Edimburgo Tour por las criptas en Brujas y el cementerio que dura una hora y media de, de tour porque pues el, el espacio es inmenso y según dice que cuesta 530 53 centavos mexicanos por persona ok <ríe> por si quieren y tienen muchísimos o sea tienen eh, nada más de las criptas subterráneas que es de una hora Catapum catacumbas subterráneas fantasmales que 75 minutos si sí, ves que Edimburgo tiene las historias. Sí, tiene muchísimos este tours. La verdad es que si lo quieren, si en algún momento van a viajar para allá, pues este es un tour que yo creo que tienen que tomar. <risa> Tanto este como el de Mary Kings. Que pues la verdad es que sí son. Sí son cuestiones que pues te pueden dar miedo, pero también te. te te cuentan mucha historia de, mm. de, y, y entiendes el porqué de la, de, de, la, de la ciudad. Así es. Y creo que todavía
1: rentan eh, zonas de las bóvedas para hacer fiestas o.
0: Como rapes o algo así.
1: Y, sí, y se juntan también para, para brujería mm. porque. <risa> Se, de hecho tienen un, uno de, una de estas cámaras, se la rentaron a, a una que la ha re llamado el dragón azul, y las personas que pasan por ahí, por, por esta zona, Ajá. Eh, toman fotos y sí logran capturar cosas extrañas, okay. supongo que es eh, eh, lo que deja practicar brujería y, o sea, algo... Algo queda, algún residuo y lo, lo pueden tomar con, con sus cámaras. Sí se uh -huh. ve muy sorprendente lo que... las tomas que han sacado.
0: Uh -huh. Sí, sí se ve... Lo que se me <risa> es impresionante es como de por qué le estarías rentando que la re <risa> No se supone que son como... Eh, no sí, sé.
1: y puedes ver porque es que es,
0: nadie tiene que saberlo es la cámara
1: es la, la habitación gigante y uh -huh. está como tiene una puerta de vidrio puedes ver hacia adentro
0: okay.
1: y, y puedes ver que hay un pentagrama en el piso y okay. unas sillas alrededor donde se se juntan uh -huh, sí, sí. y si sí, se ve muy increíble el lugar.
0: Sí, pero es como de. No se supone que tienen que ser como.
1: No sé, supone no sé, que underground, la, la nadie tiene que
0: saber sobre todo aquel la Tú Pones una puerta de vidrio para que todo el mundo te vea. Supongo
1: que es la tradición. ¿eh? Sí, sí. <risa>
0: Eso lo sé más extraño.
1: Sí, y hay, hay muchísimas historias todavía en. en... En este lugar, por ejemplo, está una entidad muy malvada eh, que, que al parecer asesinó a una mujer y la escondió en su casa. Le dicen el señor Botas. Y al parecer odia a los visitantes porque se enoja mucho y los ataca cuando se atreven a sentarse en el lugar donde escondió el cuerpo.
0: Okay.
1: Eh, cuando se hace presente es posible escuchar sus pesadas
0: botas. Y por eso
1: le pusieron ese nombre, el señor Boots. Pésimo
0: nombre, o sea, perdón por la risa, pero...
1: O Mr. Boots, que Mr. suena mejor, Boots. tal vez. Eh. También encontraron huesos de niños en, en las chimeneas, porque, pues, como abajo eran talleres, pues algunos tenían chimeneas.
0: Okay.
1: Y en esa época, pues, estaba el, los niños que laboraban, uh -huh. eh, no había nada regulado, entonces los niños podían trabajar, sobre todo si si pertenecían a clases bajas, uh -huh. sí, claro. y ahí desaparecían, se los eh, los asesinaban,
0: uh -huh, uh -huh.
1: veto tú a saber qué les hacían? Y entonces ahí, eh, en, en estas chimeneas, lograron encontrar eh, huesos de, de los niños. Pero es que Uf. todo pasaba ahí, o sea, uh -huh. la, las personas que, que habitaban eran mercenarios, uh -huh. de hecho, dos mercenarios que llegaron a estar ahí fueron muy famosos, uh -huh. se llamaban William Burke y William Hare, que son muy conocidos en la ciudad, uh -huh. ellos asesinaban a las eh, a, a los que vivían ahí iban y buscaban a las personas a ver a cuál asesinar y vendían los cadáveres a escuelas de medicina, a las, a las escuelas de medicina.
0: Ay, qué horror.
1: Ellos, ellos buscaban víctimas ahí en, en uh -huh. las bóvedas. De hecho, a uno lo, lo apresaron, lo colgaron y vendieron su cuerpo <ríe> a una escuela de medicina. Y todavía eh, puedes ir y vestirlo. ¿Se llama Karma? Sí. Y de hecho todavía puedes ir y visitar el cuerpo, todavía tienen ahí eh, su esqueleto uh
0: -huh. como castigo. Ahí no. sigue. Pues sí, eso sí se llama karma. Así es.
1: Y también en, en 1995 un grupo Wicca eh, fue ahí, yo no sé por qué... <risa> Pero decidieron ir a este lugar y crearon un círculo de piedra en una de estas bóvedas eh, como protección. O sea, algo encerraron ahí, en este círculo de piedra. Okay. Y un sacerdote estaba de visita y le dijo a, a, al guía que un demonio estaba, una entidad demoníaca estaba ahí adentro y uh -huh. quería que rompieran el círculo. Pero Obviamente no le hicieron caso, y al parecer la entidad pues se quedó ahí. Y si entras al círculo de piedra, puedes salir con rasguños, o, o algunas personas, ya después, cuando van a sus casas, sufren parálisis de sueño, ven sombras, si hay...
0: no, pues no, no yo... te metas al círculo. No,
1: mejor eh, lo, lo mejor es eh, evitarlo. <risa> También dicen ver a, a un aristócrata, eh, lo describen como un hombre de copa alta y barba uh -huh. eh, y, y lo ven casi siempre apoyado contra una de las paredes de la habitación de una taberna. Siempre con los brazos cruzados y mira y sonríe a la gente que pasa. Dicen que es alguien siniestro.
0: Ah, yo pensé que que los visitantes.
1: No, no, es, es algo, es alguien siniestro, lo, lo, lo describen como una presencia malvada. Oh. Pero también hay uno, hay uno bueno que es el espíritu de un zapatero que mm. eh, trabajaba ahí en las bóvedas a finales del siglo XVIII un hombre bajito por, que usa delantal eh, y le sonríe a la gente, y al parecer es una persona un, un
0: espíritu positivo ah. bueno uno de
1: <risa> uno de sí, miles y, sí y, y también es que yo, sin fin o sea el, el espíritu de un niño que también deambula por ahí pues, como te dije trabajaban ahí adentro
0: uh -huh, uh -huh.
1: Y lo que tiene este niño es que le gusta tomar las manos de los visitantes. O sea, los visitantes bajan uh -huh. y de repente sienten que algo les toma de la mano. Y pues es este pequeño oh. que murió ahí. Pobrecito. Y esos son algunos de los espíritus y cosas terribles que pasan
0: <ríe> ahí abajo. En esas bóvedas. Sí. Pues la verdad es que, que se ve en. que Edimburgo es un al... De esas ciudades viejas que puedes tener mucha actividad, ¿no?
1: Si sí, sí. vas a buscar algo paranormal, definitivamente
0: <risa> Edimburgo es, es tu ciudad, esa es la zona
1: donde deben de ir.
0: ¿Sí? Exacto, debemos. Así ir. es,
1: sí, yo, yo sí me muero por visitar ese lugar. <risa> Digo, no sé qué tanto aguantaría, pero...
0: Nos, nos vamos a ir agarrando de, la, de los brazos muriendo de miedo, tú y yo, pero... Probablemente.
1: Sí, así es. <risa> Espero que no, no te afecte estar bajo tierra, porque...
0: claustrofóbica ¿sí?
1: Porque... Sí, sí es yo lugar, creo que ¿no?
0: sí, sí, este... No sé. O sea... Sí soy claustrofóbica, pero también sería así como de estoy hasta acá. O sea, vine hasta acá y que no me meta. Pues sí. Sí. Sería sí, como sí. medio tonto. Ver, es verdad. Intentaría, ¿sabes qué? Necesito, necesitaría llevar mis audífonos. O sea, bueno, un audífono con música. O sea, la música te... Sí, la música es, es, te calmaría. Y es algo y que me calma. Ah, bueno. Por eso siempre que voy en el metro y esas cosas, voy con mis audífonos. Porque si no, me puedo volver loca. Oh.
1: Bueno, entonces ya sabemos cómo lograr convencerte sí. para que entres.
0: Si quieren meterme a algún lado tétrico, llévenme a música.
1: Así es. Pues este fue nuestro tema del día de hoy.
0: Y nuestro <ríe> tema de cuestiones bueno, cosas paranormales bajo tierra
1: también hay otros lugares como mm. las catacumbas de Francia y todo esto, ¿no? Pero pero elegimos...
0: demasiado Demasiada información que no podríamos cubrir. Sí. Bueno, o sea, podríamos cubrirla nada más una, pero pues... Creo que necesita todo un capítulo, nada más para las catacumbas. Pero
1: ahora elegimos estas porque no mucha gente las conoce o bueno, son diferentes también, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues bueno, espero que les haya gustado, que se hayan asustado nada más un poquito, <risa> no mucho, que hayan sentido un poco la atmósfera de lo que es Edimburgo. Y pues, nada, esperamos que les haya gustado y que nos compartan, nos, nos sigan y que escuchen este podcast lo más que puedan las veces que quieran no sé, cuando se sientan estresados, estrésense más con nosotras les gusta no mientan claro, si no, no estarían aquí pues bueno, Beca, muchísimas gracias por este capítulo ¿algo gracias. que quieras decir? Eh,
1: pues duerman mal tengan pesadillas, eh, visiten nuestras páginas.
0: Eh, Síganos en todas nuestras redes sociales, estarán allá nos, abajo.
1: Sí, y nos vemos en otro capítulo.
0: Así es, cuídense mucho, descansen, si Adiós. pueden. Bye.